0: Voci del mattino. Buongiorno di nuovo da Paolo Salerno per questa seconda parte di Voci del mattino. Parliamo di una eh, vicenda, di una querel che si è rianimata improvvisamente, quella tra Spagna e Regno Unito, a proposito di Gibilterra e del futuro eh, di questa Eh, Rocca che fa parte del Regno Unito ma geograficamente è indiscutibilmente eh, parte della eh, penisola iberica Eh, una eh, polemica che si è riaccesa all'ombra del Brexit e proprio eh, per merito tra virgolette del Brexit ne parliamo con eh, la collega di Limes Cecilia Tosi buongiorno
1: buongiorno a voi
0: Dunque eh, improvvisamente si è, si è riaccesa no? questo, questo confronto tra Londra e Madrid eh, con il ricorso fra l'altro da parte del governo inglese ha espressioni che davvero fanno un po' sensazione all'interno della nostra Europa, insomma c'è qualcuno che ha rievocato le Falkland persino, la possibilità di difendere fino alle estreme misure, agli estremi provvedimenti l'appartenenza al Regno Unito di Gibraltar.
1: Sì, queste sono diciamo, le esternalità della Brexit, eh, stiamo assistendo alle schermaglie tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna eh, in una fase in cui stiamo trattando eh, le condizioni dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, questa crisi diciamo, di, di vilterra è arrivata infatti proprio all'indomani della pubblicazione del documento da parte di Donald Tusk, il il Presidente del Consiglio Europeo, dei 27 punti che dovrebbero seguire eh, Gran Bretagna e Unione Europea per arrivare ad una eh, separazione di comune accordo e in uno di questi punti eh, viene scritto che eh, lo status di Gibraltar deve essere trattato direttamente tra Spagna e Regno Unito. Finora tutte le le tematiche che riguardassero il territorio anche d'oltremare di Gran Bretagna eh, venivano discusse all'interno dell'Unione Europea perché la Gran Bretagna ne faceva parte adesso chiaramente eh, Bruxelles sottolinea che non ci sarà più questo questo vantaggio per la Gran Bretagna che dovrà, qualsiasi situazione si presenterà dovrà trattarla direttamente bilateralmente con gli altri paesi dell'Unione Europea, non avrà insomma Teresa me devi cominciare a capire quali sono gli svantaggi, quali sono mm. le conseguenze di questa scelta?
0: Eh, fra l'altro il governo spagnolo ha un po' punzecchiato, possiamo dire quello, quello britannico, eh, anche lasciandosi andare a considerazioni su un possibile futuro approdo della Scozia nell'Unione Europea. E Madrid, in passato eh, proprio perché eh, vedeva di, 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 a causa della, della, delle aspirazioni indipendentiste della Catalogna, non vedeva di buon occhio questi movimenti, insomma non aveva certo mai appoggiato una possibile indipendenza della Scozia, ora ha cambiato linea, eh, insomma siamo davvero a delle schermaglie però abbastanza insolite a livello di paesi europei, anche se eh, in vista della separazione formale tra eh, Regno Unito e Unione Europea.
1: Sì, sì, in effetti la Spagna si è sempre eh, premurata di non esprimersi in modo netto sulla, sulle velletà indipendentiste di, 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 di paesi come la Scozia o, ehm, o altre parti diciamo, di nazioni come, che possono somigliare in qualche modo alla Catalogna o alle altre parti del suo paese che rivendicano l'indipendenza. Però in questo momento il ministro degli Esteri, appunto, in questa schermaglia ehm, invece ha dichiarato che se la Scozia diventasse indipendente non incontrerebbe automaticamente il grito spagnolo. Eh, Questo poi sottolineando la differenza appunto con la Catalogna, dicendo che il referendum sull'indipendenza della Scozia è approvato dalle leggi, cioè c'è già stato un referendum come sappiamo certo. eh, in cui la Scozia ha, ha votato di restare un, insieme al Regno Unito, però adesso invece la Scozia sta chiedendo di eh, fare un nuovo referendum, le, viste le mutate condizioni, visto che, l'Unione, che il Regno Unito non sta più dentro l'Europa e, e secondo il Ministro Spagnolo appunto, eh, un referendum per la Scozia sarebbe, è previsto dalla legge britannica, mentre un referendum per la Catalogna non è attualmente previsto dalla legge spagnola, quindi questa sarebbe la differenza. Una
0: grande differenza, ma è ipotizzabile che davvero questo, questo confronto, queste tensioni possano sfociare in qualche cosa di più serio tra, tra Spagna e, e Regno Unito? Quanto è sentita la questione di Gibilterra in Spagna?
1: in realtà anche i giornali locali sia spagnoli che britannici stanno prendendo un po' in giro i loro eh, primi ministri e i loro ministri perché sono toni che secondo loro non si confanno assolutamente al periodo storico no? né ai tipi di schermaglie che c'erano con l'Argentina quando c'è stata la guerra delle Falkland eh, si tratta più eh, appunto di um, un modo per cominciare una trattativa per cui eh, anche lo, gli stessi giornali inglesi, ad esempio, eh, per fare anche un po' una battuta, dicono eh, come, come la mettiamo se una guerra con tutti i potenziali ostaggi eh, che avrebbe la Spagna, visto che ci sono tantissimi espatriati inglesi che passano la loro pensione nelle coste meridionali spagnole. Cioè potrebbero essere presi in ostaggio no, dal infatti, governo spagnolo. Cioè.
0: infatti fa veramente... fa, fa scalpore... Sentire certe dichiarazioni proprio perché, insomma, nella nostra Europa non siamo più abituati a a questi toni. Io ringrazio Cecilia Tosi di Limes, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi. Buona
0: giornata.